0: Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia. Que o amigo Jesus, o amigo de todas as horas e de todos os momentos, nos abençoe e nos conforte na sua imensa e inesgotável paz. Certa vez, perguntaram a Fernando Pessoa, o poeta Fernando Pessoa, como ele definiria o homem. O homem no sentido de ser humano. E Fernando Pessoa deu uma resposta interessante. Ele disse, o homem é um cadáver adiado. A resposta para muitos é assustadora. Você olhar para alguém e dizer assim, olha, você é um cadáver adiado. Um pouco estranho. Mas para nós espíritas, esta definição é hipótese alguma nos amedronta. Porque nós sabemos que somos imortais A doutrina espírita tem nos orientado Desde a sua codificação com Allan Kardec Que o Espírito progride sempre Fomos criados por Deus E a nossa estadia aqui na Terra é temporária Temos um corpo que nos auxilia em nossa evolução Mas quando vem a morte, o Espírito não morre mas sim apenas o veículo físico. Portanto, esta definição não nos assusta. Porém, precisamos parar para refletir um pouco. Principalmente nós que somos espíritas ou espiritualistas, que acreditamos na vida depois da morte, precisamos parar para refletir sobre quais as possibilidades que nos aguardam depois da morte. Portanto, nesta manhã, nós estaremos fazendo a palestra com base no livro Morri, Sobrevivi, Para Onde Vou, do Espírito José Lázaro. E o Espírito, nesta obra mediúnica, convida a reflexão justamente sobre este ponto de vista. O que é que nos aguarda depois da morte? Vamos pensar. Existem algumas questões que o Espírito elabora no livro... Que merece a nossa atenção Quando nós fizemos o lançamento Desta obra em nossa casa espírita Na cidade de Votuporanga Ao final da palestra O espírito se comunicou E disse uma coisa interessante Ele afirmou Para onde nós vamos Depende de onde estamos vindo E onde pretendemos chegar E então ele elabora Algumas questões interessantes Se aqui na terra Eu pago aluguel quando eu morrer, eu continuarei pagando aluguel ou vão me dar uma casa para eu morar? É uma pergunta. É uma pergunta que a princípio parece tola, mas não é. Se nós recordarmos o livro Nosso Lar, André Luiz, nós vamos nos lembrar que quando ele teve alta do hospital, ele não tinha para onde ir. Depois de ficar um período longo hospitalizado, ao receber a alta, ele não tinha nenhuma casa, ele não tinha uma família. E nós? continuaremos pagando aluguel ou teremos o direito de morar em uma casa e como será esta casa? uma casa grande? uma casa pequena? quem aqui já teve a oportunidade de ver um espírito? erga a mão por favor o espírito desencarnado naturalmente espíritos nós somos alguém? uma aqui à frente, outra ali só, mais ninguém vocês não andam vendo espíritos? não, ah algumas corajosas aí Vou fazer uma pergunta. Não me levem a mal. Mas eu preciso fazer esta pergunta para continuar a palestra. Vocês que já chegaram a ver um espírito, ele estava de roupa ou estava sem roupa? De roupa, naturalmente. Isso significa que os espíritos usam roupa. E nós poderíamos perguntar, de onde vem esta roupa? Nós teremos que comprar esta roupa? Nos será dada esta roupa? André Luiz fala das fábricas no nosso lar. E estas roupas como são? Será que é tudo igual, tipo uniforme de presidiário? Ou será que são todas aquelas roupas brancas, né? Tudo de branco, tudo igual mentor. Eu não sei porque que mentor tem que se vestir só de branco, que falta de imaginação. As mulheres que têm o hábito de usar salto alto, e se não tiver salto alto, como é que faz Será que nós poderemos escolher a roupa que nós queremos? Ou nos será dada a roupa que tem e teremos que usar de qualquer forma? Se aqui na Terra eu fui casado, a minha mulher morreu, eu casei de novo. Quando eu morrer, eu fico com a primeira ou com a segunda? São perguntas importantes. São perguntas que muitas vezes nós não nos fazemos, mas são extremamente importantes. Muitas pessoas, espíritas inclusive... Eu ouço dizer assim, quando eu morrer, eu vou me juntar à minha esposa que já está no plano espiritual. Quando eu desencarnar, eu irei ao encontro de minha mãe que já habita o plano espiritual. E nós então temos uma ideia que ao desencarnarmos, nos reuniremos com a nossa família consanguínea. E nem sempre isso acontece. Uma vez mais, recordemos André Luiz que quando desencarnou, o seu pai já havia morrido, a sua mãe já havia morrido. E André Luiz ainda tinha duas irmãs que também já haviam desencarnado. E no período que ele esteve sofrendo no umbral, ele não esteve com nenhum de seus familiares. A sua mãe o visitou por várias vezes, mas ele estava num processo, num período de perturbação que ele não conseguiu visualizar a presença de sua mãe. Isto significa que nem sempre nós nos reencontraremos e permaneceremos com os entes queridos que já partiram, a não ser que estejamos no mesmo grau evolutivo. Que foi o caso da mãe de André Luiz, que posteriormente veio visitá-lo, mas ele não pôde permanecer na mesma dimensão em que se encontrava sua mãe. E não pode estar na mesma dimensão que estava seu pai, porque também estava sofrendo numa região umbralina de maior sofrimento do que aquela onde estava André Luiz. Quando nós fazemos essas reflexões, nós chegamos a uma conclusão básica. Nós sabemos muito pouco sobre a vida aqui na Terra e menos ainda sobre a vida espiritual. Eu gosto muito do Espírito Klaus, que trabalha conosco, porque ele diz que quando nós vamos falar de plano espiritual, nós não podemos globalizar, nós temos que fatiar. E aí então nós entendemos como é o processo. Porque quando eu me refiro ao plano espiritual, eu preciso identificar qual é a dimensão que eu estou me referindo. Porque se eu disser assim, olha, os espíritos desencarnados não precisam dormir. Os espíritos desencarnados não precisam comer. Eu estou dizendo uma verdade. Mas se eu afirmar, olha, os espíritos desencarnados ainda têm a necessidade de se alimentar. E aqui eu abro um parênteses para dizer o seguinte, eu não tenho medo de morrer, mas morro de medo do que vão me dar para comer. Porque é uma coisa horrorosa. Você lê nos livros, não tem um livro mediúnico que o espírito diga assim, me serviram uma picanha, uma coca-cola, nada é só sopinha e caldinho sopinha e caldinho, sopinho. quem é que aguenta um negócio desse? o duro não é morrer, o duro é comer o que tem do outro lado, Deus me livre e olha, essa parte vai ser complicada então, se eu disser que o espírito precisa comer precisa dormir, precisa beber água eu também estou dizendo uma verdade porque tudo vai depender do grau evolutivo daquele espírito Ah, naturalmente os espíritos mais evoluídos, que não têm quase nenhuma necessidade, eles se alimentam do amor, eles praticamente não precisam dormir, mas para nós, nós, salvo algumas exceções de Votoporanga, <risos> estou brincando, não tem exceção, salvo algumas outras exceções, nós de uma maneira geral somos espíritos comuns. Desencarnar significa tão somente, numa comparação simbólica, sair do térreo de um edifício e ir para o primeiro andar. Não muda quase nada, muito pouco. Então nós sabemos muito pouco sobre a vida espiritual. Vou dar um exemplo que está no livro, a história de um homem, que quando eu li eu fiquei muito decepcionado, porque eu sempre pensei assim, olha, aqui na Terra, Dá um trabalho danado, né? Para a gente manter aquele corpo, né? Aquela barriga, digamos assim, mais saudável. É regime aqui, é regime ali, não pode comer isso e não pode comer aquilo. Tudo que é bom engorda, é uma coisa terrível. Ou engorda ou é proibido. E é uma luta. Mas nós aprendemos que no plano espiritual, o que conta é a força do pensamento. O pensamento é para o espírito como se fossem as nossas mãos. O espírito pensa. E o pensamento então toma forma. E eu sempre pensei assim: ah, quando eu desencarnar, eu quero mentalizar um corpo perispiritual. Porque o físico já não vai ter mais. Eu quero mentalizar um corpo perispiritual assim: mais um corpo 10, nota 10. Nem seria barriga de tanquinho. Seria aquela barriga negativa, porque hoje está em moda barriga negativa. Não está mais em moda né? barriga de tanquinho. E iria dar uma arrumada, porque arrumar a gente sempre precisa. É interessante, eu costumo brincar, mas é verdade. Nós estamos lançando hoje também um livro de autoajuda, chamado Respire e Conte Até 10. E geralmente eu não coloco foto nos meus livros. Por quê? Porque quem escreve o livro é o espírito. Nós somos apenas o intermediário, então não há necessidade. Mas como esse livro não é psicografado, é de minha autoria, nós então colocamos a foto, né, para identificar uma biografia. E aí fomos lá naqueles estúdios que usam Photoshop, e é uma maravilha, o pessoal arruma aqui, arruma colar e tira isso, tira aquilo. E quando eu vi a foto do livro, eu disse, mas que coisa linda, <risos> mas olha, foi uma tragédia. Porque quando eu chego para lançar o livro, as pessoas olham, vão ver o livro, vem a foto e dizem ah, esse aqui é o autor, assim, cadê ele? Eu digo sou eu, e aí por educação a pessoa não diz nada, mas ela dá outro olhar e diz ah é. é. Eu digo Emerson, isso aqui é Photoshop, aqui é o autêntico, é o real, sem maquiagem, é assim. Então, com base em todas essas situações desagradáveis, constrangedoras, eu imaginei que quando desencarnado iria usar a força do pensamento. Mas quando o Espírito José Lázaro, no livro, narrou a história daquele homem verídica, que havia desencarnado de tanto comer. É verdade, ele desencarnou com quase 150 quilos. E nós sabemos que neste processo existem muitos fatores que podem influenciar. Às vezes a pessoa toma determinado remédio e aquele remédio acaba provocando o um aumento de peso. Às vezes a pessoa tem um problema de tireoide e este problema acaba também ocasionando um excesso de peso. Mas aquele homem não, ele admitiu que ele desencarnou com aquele peso de tanto comer. Ele assaltava a geladeira de madrugada comia carne gordurosa, adorava um churrasco, e naturalmente, vivendo esta vida desregrada, ele acabou abreviando a sua existência no corpo e desencarnou. E lá no plano espiritual, ele se viu sozinho, porque não é que ele era um cara mau, mas sabe aquela pessoa assim, aquela mala sem alça, cheia de pedra em dia de chuva? Era o cara. Tanto é verdade que quando pegaram a ficha dele, o benfeitor perguntou assim, quantos parentes ele deixou na terra? 12. Quantos estão orando por ele? Só sua mãe de 90 anos. Quantos entes queridos ele já tinha desencarnado? 14. Quantos vieram recebê-lo depois da morte? Nenhum. Para ver que o cara não era muito simpático. E depois vai conversando com os médicos, ele ficou internado, ficou hospitalizado, porque no plano espiritual tem hospital. Eu não sei se vocês sabem. Tem hospital, tem presídio, né? mas não vamos falar sobre isso não. né? Não é o tema. E quando ele se recuperou, ele perguntou ao enfermeiro, e esta parte que me decepcionou. Ele perguntou assim, olha, e agora o que será de mim? E o Espírito disse assim a ele, bem, o senhor, no plano espiritual, hein, ele estava desencarnado, o senhor passará por um tratamento psicológico e provavelmente fará uma cirurgia de redução de estômago. Eu digo, meu Deus, mas a gente não para de sofrer nem depois que morre. Que coisa terrível. E era... É verdade, e alguém pode estar dizendo assim, ah, mas isso aí que o Agnaldo está falando não tem sentido, isso aí o Agnaldo está exagerando, como é que pode? O espírito não tem mais o seu corpo material, não tem o seu corpo material vírgula, porque nós sabemos que o corpo perispiritual ele é mais sutil que o corpo material, mas ainda é matéria, ainda é matéria. Então, de certa forma, o espírito, a depender da sua evolução, ainda tem, sim, um corpo, entre aspas, bem material. Em fevereiro do ano de 1974, aconteceu uma grande tragédia na cidade de São Paulo. Vocês se lembram que tragédia que foi? Exatamente. O incêndio no edifício Joel. Algum tempo depois desta catástrofe, Chico Xavier psicografou um livro intitulado Somos Seis. E neste livro tem uma mensagem de uma jovem chamada Volkimar, que morreu no edifício Joelma. E aí vocês devem estar pensando, mas Aguinaldo, você está comentando isso por quê? Você estava falando da redução de estômago, da cirurgia. Calma, eu vou explicar. Neste livro, esta moça que havia morrido no edifício Joelma, através de Chico Xavier, num dado momento... Da escrita, era disse assim, muitos companheiros, companheiros que estavam no edifício, que morreram queimados. Muitos companheiros, quando chegaram no plano espiritual, necessitaram de minucioso tratamento de plástica regenerativa. Muitos companheiros necessitaram de minucioso tratamento de plástica regenerativa. Então vejam que isso não é novidade. Já foi dito, através de Chico Xavier. Então a gente precisa entender o seguinte, somos imortais. Mas só pelo fato de sermos imortais, não quer dizer que exista apenas ganhos. Somos imortais, há ganhos e há perdas. Poderíamos exemplificar, somos imortais, há um ganho quando nós conseguimos fazer a nossa encarnação valer a pena. Você acha que está fazendo a sua encarnação valer a pena? Para isso acontecer, nós precisamos rever alguns conceitos que se estabeleceram no movimento espírita, mas que não estão muito em acordo com o que ensina o espiritismo. Temos observado que as pessoas usam, os espíritas, alguns naturalmente, não todos, usam com muita frequência a palavra karma. Tudo é karma. Sofre alguma coisa? Ah, era o karma. E nós nos esquecemos que karma também tem data de validade. Tem karma que começa muito cedo e acaba cedo também. Tem karma que começa na metade da vida. Por exemplo, você se casa, fica 20 anos casado, e depois de 20 anos a sua sogra diz assim, olha, eu vou morar com você. Pronto, começou o karma. Até aquele momento não tinha, foi um karma que começou bem depois. Eu não tem nada contra a sogra, é só brincadeira mas quando reclamam da sogra comigo eu sempre dou uma recomendação outro dia um rapaz conversava e dizia assim, olha Aguinaldo, a minha sogra é um problema eu digo, rapaz, eu vou te ensinar uma coisa interessante, isso que foi? foi, dê uma viagem de presente para sua sogra Ele você está maluco? eu estou dizendo que a minha sogra é um problema danado e você quer que eu gaste dinheiro dando uma viagem de presente a ela? Diz, calma, eu não disse para onde? os cientistas estão programando que, no ano 2022 eles conseguirão enviar um grupo de pessoas para Marte sim, é fato, a passagem é caríssima é verdade, agora a vantagem aí vem um ponto bom a vantagem é que os cientistas já disseram que não há tecnologia para trazer de volta é uma viagem só de ida então, quem sabe, seja aí uma oportunidade de você presentear a sua sogra. Muito bem. Mas, brincadeiras à parte, para a sua encarnação valer a pena, esse conceito que nós temos de karma, esse conceito que nós temos de destino, precisa ser reavaliado. Precisamos entender melhor como é esse processo. No livro, no outro livro, o No Respire e Conte Até 10% uma história interessante, verídica também, uma senhora que era espírita, moradora de Indaiatuba ela era casada com um sujeito, mas o sujeito era insuportável, era agressivo, era aquele cara que não dava valor nela, era aquele cara violento inclusive, a ponto de muitas vezes agredi-la fisicamente, e Mariazinha era espírita e sempre que os amigos diziam assim, Mariazinha, você não tem que aguentar isso. Se separe desse homem. Ela respondia, não posso. Ele é meu karma. Eu tenho que aguentar até o fim. E outra dizia, mas Mariazinha, você está sofrendo, ele está lhe batendo. Eu não posso. Ele é meu karma. Eu tenho que aguentar até o fim. E aguentou. 60 anos casado. Quando Mariazinha desencarnou, ela desencarnou primeiro, chegou no plano espiritual, o benfeitor foi recebê-la, né? e ela chegou muito feliz. Ele disse, olha, eu estou muito satisfeita comigo mesma, porque eu presumo que eu fui uma vitoriosa lá na terra, porque suportei com heroísmo o meu karma, que era meu marido. Fiquei 60 anos casada com ele. O benfeitor pegou a ficha, porque eu não sei se vocês sabem, todos nós temos uma ficha. Nesta ficha está contida todas as suas atitudes durante toda a sua vida, até os seus pensamentos. Prepare-se. Eu já tenho orado muito para eles perderem a minha ficha, mas não perde. Ainda mais hoje com essa tecnologia, eles salvem em pendrive. É uma droga. Não perde. É um problema essa ficha. É uma coisa séria essa ficha. Bem, o benfeitor pegou a ficha dela, olhou e disse... É. A senhora foi bem até demais. Não. Esse bem até demais? Como assim? É, a senhora exagerou. Como assim? Consta aqui na sua ficha que realmente o seu marido... Era o seu karma por 30 anos. 30. 30. E os outros 30? Bem, os outros 30, a senhora sofreu porque a senhora quis. <risos> Dizem as más línguas que até hoje, Mariazinha está à espera da desencarnação do marido para se vingar dele dos 30 anos que ela sofreu <risos> gratuitamente. Também puder, eu faria a mesma coisa. Você já pensou? Você ia aguentar aquele traste, aquela coisa horrorosa? Né? achando que é seu karma que você tem que aguentar e depois você descobre que não era nada daquilo. Nós não estamos com isso incentivando o divórcio. Nós não estamos com isso querendo dizer que na primeira dificuldade você tem que viver a sua vida. Não é isso. Aliás, ao contrário. Eu acho que hoje em dia está muito banalizado a questão da família. Hoje em dia se separa por nada. Por pouca coisa. E o Espiritismo ressalta a importância da família. O que eu estou querendo dizer é que numa relação a dois, você precisa avaliar com sabedoria se vale a pena levar adiante uma relação onde você é infeliz, o outro é infeliz, todos são infelizes. Em nome do quê? Em nome de um amor que não existe mais? Em nome de um comodismo? Em nome do quê? Todos nós temos dos filhos... É interessante, dos filhos. Mas qual seria melhor? Os filhos serem filhos de pais separados? Ou os filhos serem filhos de pais que estão junto e o lar é uma hipocrisia só? A ponto de muitas vezes o marido já ter outra companheira, a esposa já ter outro companheiro e o filho presenciar aquela hipocrisia. Não sei. Eu estou pedindo para vocês pensarem. Eu não estou afirmando nada. A doutrina espírita é a religião da fé raciocinada. Pensemos. No livro, Morri Sobrevivi, porque o livro também fala dos artistas no plano espiritual. Porque a gente pensa que quem vai salvar o mundo são os espíritas. Se fosse, coitado de Jesus, ele estava enrolando. tava. estava. É, ah, porque nós somos, muitas das vezes, muito complicados. Nós espíritas somos. Não é o espiritismo, estou falando nós espíritas. Somos complicados. O que é que os cantores estão fazendo no plano espiritual? Os humoristas. E aí o livro narra um humorista. Ele não coloca o nome, porque não pode. Essa coisa de direitos autorais, essa coisa é muito complicada. Mas é, isso é difícil, porque aí você coloca o nome do artista, aí tem um familiar ainda encarnado, cisma com você, e aí vai processar você. Nós tivemos, quem não se recorda do caso de Chico Xavier, lá com o problema de Humberto de Campos, não é? Que a família processou o médium e teve toda aquela situação, no mínimo, constrangedora. Mas para quem tem mais de 35, que não é o meu caso, naturalmente, quem tem mais de 35 vai identificar quem é o humorista. E ele continua fazendo humor do lado de lá. Inclusive tem uma apresentação num centro espírita, onde está acontecendo um evento, e tem ali um palestrante que ele está fazendo uma brincadeira com o pessoal. E há um momento em que o humorista se aproxima, o médium não se dá conta que ele está sendo influenciado pelo artista. Mas o espírito... Passa quase a incorporar-se naquele que está fazendo a apresentação. E o médium vai captando sem perceber. E quando termina o transe, o José Lázaro pergunta assim ao espírito, o que é que você entende de espiritismo? Ele diz, nada, não entendo nada. Quando estava na terra não era espírita. Mal conheça esse negócio de mediunidade. Mas eu estou treinando, porque eu só sei fazer palhaçada. É o meu jeito de colaborar com Jesus para a construção de um mundo melhor. Então, quando é possível, eu venho no bom sentido da palavra, fazer palhaçada. Mas o livro também narra situações é, inversas. Ele narra o, o, a situação de um funkeiro, de um cara que cantava músicas de funk. E aqui nenhuma condenação ao funk em si, porque nós sabemos que hoje em dia, infelizmente... As músicas, se é que nós podemos chamar algumas músicas de músicas. Algumas músicas têm umas letras horríveis, de duplo sentido, onde há uma exploração da sexualidade terrível. Infelizmente, as nossas crianças estão cantando essas músicas. Nós pais deveríamos prestar atenção no que deixamos os nossos filhos ouvirem e assistirem na televisão. Eu ontem comentava numa palestra sobre o desenho dos Simpsons. Já assistiram? Já assistiram? É um terror. Eu nunca vi um desenho ter tanto péssimos exemplos para crianças como aquele. Pois é, ela ressaltou uma coisa interessante. Não é um desenho para criança, é um desenho para adulto. Mas passa três horas da tarde, nove e meia da manhã. E é um dos desenhos que mais faz sucesso no mundo. Porque ele passa em vários países. Mas é péssimo para as crianças. Esse fanqueiro, ele se vê numa situação difícil no plano espiritual. Porque ele também era compositor e ele escrevia letras de música daquelas músicas é, bem, digamos assim bem ruins e quando ele chega no plano espiritual ele começa a observar a energia que tem as músicas que ele cantava aqui na terra aquela vibração negativa porque as melodias também têm vibração positiva, vibração negativa ele começava a observar como aquilo era prejudicial para as pessoas, inclusive para as crianças. E ele então passou a realizar um trabalho interessante, a influenciar cantores de funk a não cantarem as suas músicas. A não cantarem. Porque toda vez que um cantor cantava a sua música, para ele, no plano espiritual, era extremamente doloroso. Que interessante. Há um ganho quando nós fazemos a nossa vida valer a pena. Somos imortais. Há uma perda quando nós priorizamos as coisas da matéria e não as coisas do Espírito. Nós estamos aqui falando sobre esse assunto não é apenas para a gente assistir a palestra e dizer assim, poxa, que legal, foi uma palestra bonita, olha, eu gostei muito. Se é que vocês estão gostando. Não. Quando a gente decide falar sobre este tema, é para a gente pensar, é para a gente refletir. Porque se uma palestra não faz você pensar, não foi uma boa palestra. Se você assiste uma palestra e não sai preocupado do centro, não foi uma boa palestra. Porque uma das funções do orador é fazer o público pensar, eu quero deixar vocês preocupados. Se vocês não dormirem esta noite, melhor ainda. Vou gostar muito. Porque está na hora da gente despertar. Principalmente nós espíritas que temos tantas informações do mundo espiritual. Está na hora de deixarmos de ser espíritas teóricos, E sermos espíritas na prática. Então, quando nós falamos desse assunto sobre as possibilidades que te aguardam depois da morte... é para você pensar... para você passar a limpo... a sua existência... para você passar a limpo a sua vida... se você morresse daqui meia hora... para onde é que você acha que você iria? muita gente diz assim... ah, eu tenho certeza... que com os méritos que eu tenho... eu iria direto para o nosso lar... eu digo grande coisa... grande coisa... porque eu não sei se vocês se lembram... André Luiz quando falou do nosso lar... deixou bem claro... Que a colônia nosso lar, primeiro, é uma colônia de gente doente, segundo, está localizada no umbral, e eu é que não quero ir para lá, quero passar bem distante, se for possível, e para uma dimensão, digamos assim, mais adequada. Brincadeiras à parte, naturalmente eu estou brincando para suavizar o tema, nós precisamos refletir: como é que você tem vivido a sua vida? No livro, citando uma vez mais, e deixa eu fazer um parênteses: alguém pode dizer assim, mas Agnaldo, você, desde a hora que começou a palestra, está citando o livro. Sim, eu estou citando porque a palestra é com base no livro. E alguém pode perguntar assim, mas você não vai falar de Kardec? Você não vai citar o Pentateuco? Ora, a partir do momento que nos tornamos espíritas, presumimos que estudar Kardec é o básico. Nós presumimos que não há a menor necessidade da gente recomendar que Kardec precisa ser estudado. Porque é inadmissível que sejamos espíritas, que trabalhemos no centro e que não estudemos Kardec. Então é o tipo de coisa que nem precisa ter recomendação. Olha, nós temos que estudar o livro dos Espíritos, mas isso é claro. Por isso que não fizemos aqui nenhuma referência a Kardec, porque acreditamos não ser necessário. Kardec sempre. Estudar Kardec sempre. E aqui eu faço uma outra observação, antes de continuar. Nós não podemos ser bitolados. E não tenho isso como uma ofensa. Eu não sei se vocês sabem. Quando nós temos as linhas do trem, a distância de uma linha da outra recebe o nome de bitola. Então, quando você diz que uma pessoa é bitolada, você está querendo dizer que é uma pessoa que não sai daquela linha. Então, nós precisamos pesquisar, estudar. Vou citar aqui uma coisa que gera muita polêmica no Espiritismo. E eu não vou aqui gerar polêmica, porque eu nem vou me posicionar a favor nem vou me posicionar contra, porque não é o tema da palestra. Eu só vou citar para a gente entender qual deve ser o nosso papel. A apometria. Hoje em dia é uma discussão muito séria no nosso movimento espírita. Uns dizem que a apometria é bom, outros dizem que não é bom, uns querem, outros não querem. E eu vou exemplificar as duas posturas equivocadas. Primeiro, aquela pessoa que diz assim, olha, não sei, não conheço, não quero conhecer e tenho raiva de quem conhece. É uma pessoa bitolada. Porque o espiritismo te ensina a estudar, a pesquisar. Como é que você pode criticar uma coisa que você não conhece? Como é que você pode falar mal de algo que você não teve nenhuma experiência a respeito? Nem que for para falar mal, estude primeiro. É uma postura extremada. Mas também tem a outra postura, que é o outro extremo. Ah, eu conheço. É maravilhoso, vai resolver o problema da humanidade. Eu já fui em grupos de apometria, que o pessoal coloca o espírito dentro de uma cápsula e manda para Marte. Eu digo, meu Deus, mas que coisa interessante. Vocês acham que pode existir um grupo de religiosos, seja ele qual for, que tenha condições de pegar um espírito, capturar, colocar dentro de uma cápsula e mandar para a Lua? Se isso fosse possível, coitada de algumas sogras. O que teria de sogro para a Lua, para Marte, não está escrito. Vejam que são os dois extremos. Apenas para vocês não ficarem pensando a respeito, eu vou dar uma definição simples. Repito, sem me posicionar, porque não é o tema. Se fosse o tema, eu me posicionaria tranquilamente. Espiritismo é ciência. Espiritismo é filosofia. Espiritismo é religião. E apometria é técnica. Existe uma diferença enorme. Quando você vai doutrinar o um espírito, é uma técnica. Quando você vai aplicar passe, é uma técnica. E quando você vai fazer apometria, é uma técnica. Simplesmente isso. E o livro Morri Sobrevivi, narra a história de um rapaz que morreu aos 37 anos de idade. Aos 30 anos, ele descobriu que tinha uma doença, e aos 37 ele desencarnou desta doença. Quando chegou no plano espiritual, foram ler a ficha, ó a ficha de novo. Oh meu Deus! Foram ler a ficha, e o benfeitor disse assim: É, você chegou aqui na condição de suicida, não? Eu disse, não, não cheguei. Até quando o Espírito escreveu sobre isso, eu me lembrei de André Luiz, né? Que também ficou muito revoltado quando chegou no plano espiritual e ficou sabendo que ele, na verdade, era um suicida indireto. Não havia matado-se diretamente, mas, por causa dos vícios, havia abreviado a sua vida física. Porque existe muito hoje em dia, o suicida direto e o suicida indireto. Aquele que vai tendo vícios e vai acabando destruindo a sua vida física. Muito bem. Ele disse, não, eu não sou suicida. Eu adquiri a doença aos 30 e morri aos 37. E o Espírito disse, não, o Senhor é suicida. Mas por que eu sou suicida? Porque consta aqui que a partir do momento que o Senhor soube que tinha doença, o Senhor desistiu de viver. O Senhor se revoltou contra Deus. O Senhor abandonou os amigos. O Senhor se fechou em si mesmo. O Senhor passou a ter uma vida totalmente rebelde. Então, de verdade, o Senhor não morreu aos 37, o Senhor morreu aos 30. Quando desistiu de viver. Ficou no corpo, mas já não tinha mais prazer de viver. Olha que coisa interessante. Quantos de nós vivemos no corpo, mas não temos prazer de viver? Quantos de nós só não temos a coragem de cometer suicídio? Mas se pudéssemos, morreríamos. Precisamos pensar. Somos imortais. Quando há perda? Quando há ganho? Recentemente, eu lia uma pesquisa que mostrava que a expectativa de vida do brasileiro subiu muito nos últimos anos. Hoje em dia, a depender da região que o brasileiro more, a expectativa de vida é de 74, 75 anos. E isto, logicamente, é muito bom, porque no começo do século XX, a expectativa de vida era de 42, 45 anos. O problema, meus irmãos, que o grande segredo da vida não é viver muito, é viver bem. O grande desafio da vida... Não é viver muitos anos... É viver feliz. Não é a quantidade de anos... Mas é a qualidade da sua vida. O que, que adianta você viver muito... Se tem uma vida que não vale nada? Eu costumo dizer... Que se você é feliz... Se você tem qualidade de vida... Tomara que você viva muito. Que você acaba ganhando... Duas encarnações e uma só. Agora se você vive mal... Distante do Evangelho... É melhor que morra logo... Para não comprometer-se muito... Porque a pessoa vive 100 anos se comprometendo. Isso não é muito bom. Eu me lembro de um paulista que viajou para Minas. Ele era empresário e ele foi para Minas fazer um trabalho lá. Ele saiu de carro de São Paulo de madrugada. Então, quando ele entrou em Minas, o dia estava amanhecendo. Ele parou num poço que tinha lá um restaurante para tomar um café. Ele encostou no balcão e disse, por favor, um pão e uma xícara de café. Logo encostou o mineiro, 7 horas da manhã. Ele disse, por favor... Um copo duplo de pinga e um prato de torresmo. O cara serviu, o paulista ficou olhando aqui, não aguentou. Daí a pouco disse, olha, o senhor vai me desculpar, não tenho nada a ver com isso. Mas o senhor não vai viver muito. Tomando como café de ma da manhã torresmo e pinga, o mineiro acabou de comer, tomou a sua pinga, olhou para ele e disse assim, o senhor não é daqui, né? Ele disse, não, não sou, eu sou de São Paulo. Ah, logo você vê. O problema é que para nós não importa tanto o cumprimento, importa a largura. Simbolicamente falando, o que importa para nós é a qualidade de vida, perdas e ganhos. Olhe, uma coisa importante de dizer, nunca se esqueça disso. Você, eu, todos nós somos aprendizes. O dia que você abandonar a sua condição de aprendiz e achar que é mestre em alguma coisa, você está caminhando para o fracasso espiritual. Recentemente eu fui convidado para fazer uma palestra na cidade de Itapetinga, na Bahia, interior da Bahia. E foi uma viagem muito difícil. Primeiro porque Itapetinga não tem aeroporto, então eu tive que descer em Ilhéus e depois ir de carro 300 quilômetros. E eu não estava muito bem de saúde, nada grave, mas eu estava assim... Indisposto, estava sentindo algumas dores Orei aos espíritos pedi que eles aliviassem a dor para eu poder viajar, que nada, não ouviram não e eu viajei assim mesmo, eu não sei tem uns mentor que eu vou te contar eu acho que médio depois de um tempo tem que ter direito de trocar de mentor eu acho, porque tá louco tem uns mentor que ninguém merece bom, mas deixa para lá. então eu não viajei muito bem era um final de semana todo, eu tinha várias palestras, cheguei na sexta-feira, já cheguei em cima da hora, já fui direto para o centro e fiz a palestra de abertura do evento. sentindo dor, com mal-estar, mas fiz a palestra. Quando eu terminei, eu desci da tribuna, sentei numa cadeira, uma senhora que estava do meu lado, disse assim, Agnaldo, eu nem conhecia a mulher. Enquanto você fazia a palestra, um mentor encostou aqui perto de mim. Eu acho assim muito estranho esse negócio de mentor encostar perto. Eu não gosto dessa palavra mentor. Eu gosto muito mais da palavra amigo. Amigo espiritual. Porque mentor dá uma ideia de superioridade. A grande maioria dos espíritos que trabalham com a gente, são assim, um pouquinho melhor que a gente. Mas, que me perdoem os guia. Farinha do mesmo saco. Né? Com um monte de problema igual a gente. Bom, mas tudo bem. O mentor esteve aqui do meu lado. Ele me disse que amanhã é para você visitar uma pessoa aqui na Bahia, que eles vão fazer um tratamento. Disse, mas que pessoa? É uma amiga minha que sofre muito. Você vai... E eu sorri. Esse vou, claro. E pensei comigo assim, mas que droga. Pelo amor de Deus. Ajudar eu melhorar, eles não ajudam. E ficam me dando mais serviço. Eu já vim fazer as palestras. Não estou bom, estou com dor. Ainda vou ter que fazer visita para fazer tratamento. E pior, não me falaram. A mulher não falou que tipo de tratamento que era. Se era para aplicar um passe. Se era para fazer cirurgia espiritual. O que, que era para fazer? Bom, eu fiquei preocupado com aquilo. Mas disse que ia. No outro dia eu levantei de manhã. A senhora... Sabia onde era a casa, me levou até lá. Quando eu cheguei na casa, eu me surpreendi, porque era uma casa bem velha. Para dizer a verdade, era uma tapeira, cercada daquelas telas que antigamente se fazia galinheiro, com um portãozinho de madeira. A mulher bateu palma e logo saiu uma senhora, mais ou menos 45, 50 anos, se arrastando pelo chão. E o chão de terra batida no que ela veio se arrastando, sujou toda a roupa. E obviamente se percebia que ela não conseguia andar. Não tinha os movimentos das pernas. Ela abriu o portão, nós entramos. Quando nós entramos na casa, um cheiro desagradável. Mas um cheiro horrível. Ela disse, pode se sentar naquilo que ela chamava de sofá. Eu olhei, passou uma ratazanda correndo. Eu disse, meu Deus, sentei, sabe... Aquela situação de sofrimento, de pobreza, e eu então mentalizei os espíritos superiores e disse: Meu Deus, me diga, o que é, que é para mim fazer? É para aplicar um passe? Como é que é para me ajudar? E aí então caiu a minha ficha: eu disse, Poxa, essa mulher deve sofrer muito? Já sei, eu vou falar de Jesus para ela. Me lembrei dos livros, e disse: Minha irmã, eu sou escritora espírita, tenho vários livros, vou deixar alguns livros de presente para a senhora. Ele disse, oh, se o senhor quiser deixar, deixe, mas não vai servir para nada. Eu disse, por quê? Ele disse, bem, desse olho eu não enxergo nada. Desse eu só enxergo 20%. Eu não estou vendo vocês, eu estou vendo vultos. Então ler é impossível. Eu disse, ah, olha, mas eu também tenho DVDs, CDs. Eu vou deixar alguns CDs para a senhora ouvir as mensagens. Eu disse, bem, se o senhor quiser deixar, o senhor deixe, mas não vai servir para nada. ele disse, disse, não, eu não ouço nada desse ouvido. E desse aqui só 15%. Então rádio, essas coisas me atrapalham eu não consigo ouvir, eu digo, meu Deus, tá difícil aí eu ouvi um homem mexendo na cozinha, imaginei, deve ser o um marido ele disse, ah, mas pelo menos a senhora tem um marido que a ama, o homem de lá ouviu e disse assim, essa desgraça não morre e quando ele disse isso, ela disse assim para mim, todo dia ele diz isso, já tentou me envenenar, muitas e muitas noites de frio, ele me tranca para fora, para ver se eu morro no quintal, mas eu tenho que suportá-lo fazer o quê? eu disse, ah mas pelo menos a senhora tem filhos que a amam. Sim, tive três. Um me roubaram no parto. O outro faz 20 anos que eu não vejo. E a única filha que vem aqui em casa é viciada em droga. Ela vem para roubar o que eu não tenho para vender e comprar droga. Eu disse, meu Deus, mas pelo menos o um animal de estimação a senhora tem. Tinha um gato, deram veneno ontem. Eu digo, pelo amor de Deus, gente. É muita desgraça para uma pessoa só, não é possível, né? Aí ficamos ali um pouco e eu imaginei que os espíritos tivessem tirado energia da gente que estava ali... e tratado a mulher de alguma forma. Não tem jeito. Fomos embora. No outro dia, quando eu acordei... assim que eu abri os olhos... o espírito me disse assim... ele usou esse termo. Eu vou usar o termo que ele usou, tá? Não vou omitir, não. Eu vou usar a palavra que ele usou. Ele disse assim... Tonto, o tratamento era para você. O tratamento era para você. Ou seja... Eles estavam querendo mostrar o seguinte, olha, tem muita gente sofrendo muito mais. Você está aí reclamando por causa de uma indisposição? Você está aí reclamando de uma dor de nada? Veja o sofrimento, veja o que é dor, dê mais valor à sua vida, dê mais valor ao que você tem sem merecer. Ok? Duas observações para encerrarmos. Primeira, tudo o que eu falei ou pelo menos quase tudo, está no livro Morri Sobrevivi para Onde Vou. É um livro de estudo, é um livro para quem gosta de estudar. São poucos livros que nós temos, porque nós já estamos indo para Votuporanga de volta, agora depois do almoço, e não temos muitos exemplares. E o livro, para quem gosta, um livro de autoajuda, Respire, Conte Até 10 e Não Chute o Pau da Barraca. É um livro que fala sobre os nossos problemas do cotidiano, as nossas dores e tudo mais. Bem, para nós encerrarmos o tema, eu fiquei pensando como é que a gente poderia encerrar o tema deixando uma mensagem que fosse marcante. E eu pensei no seguinte, existe uma pergunta que se você fizer a si mesmo, ela pode ter duas interpretações. Uma maravilhosa e outra desastrosa. A depender em que tempo você usar o verbo. Quando a pessoa diz assim a si mesma, quando ela pergunta a si mesma o que é que eu estou fazendo da minha vida, isso é maravilhoso. Porque se a pessoa faz esta pergunta a si mesmo, significa que a ficha está caindo. Significa que ela está se dando conta que precisa mudar a sua vida e ser uma pessoa melhor. Essa mesma pergunta, no tempo passado, quando o Espírito está no plano espiritual e ele pergunta assim, o que é que eu fiz da minha vida? Aí é a pior pergunta que o Espírito pode fazer a si mesmo. O que é que eu fiz? Significa que já fez, significa que desencarnou e vai demorar muito para ele poder reencarnar e corrigir o que fez. Ok? Sejam felizes. Muita paz e muito obrigado.